1: Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje vamos falar de moda e da exposição Tecituras de ontem e hoje, o cortiço de 2023, que lança um olhar contemporâneo sobre as personagens da obra de Aloysio Azevedo, publicada em 1890, ou seja... Século XIX. Quem organiza a exposição é um trio de professores do curso de Design de Moda do Instituto Federal de Brasília: Suzana Guerra, Francisco Nunes e Priscila Bosquet. A partir do trabalho realizado pelos alunos do curso, a exposição é uma oportunidade para o visitante transitar entre o passado e o presente pela moda e pela cultura. A nossa conversa vai ser embalada pelas sugestões musicais dos meus convidados, como a música que a gente ouve ao fundo, Triste, Louca ou Má, do grupo Francisco El Hombre. Converso primeiro com a professora Suzana Guerra, que é formada em desenho industrial, mestre em educação e especialista em arte educação, cultura brasileira e linguagens artísticas contemporâneas. Bem-vinda, Suzana, ao Trilha das Artes.
0: Obrigada, André. Muito bom estar aqui com você. Muito obrigada.
1: A primeira coisa que eu tenho curiosidade de saber, Suzana... É o seguinte, desde quando o curso de design de moda existe no IFB?
0: Olha, André, o nosso curso ele começou em 2015, sempre lá no campus Taguatinga, né? Uhum. A entrada no curso é anual, então assim uma vez por ano entra uma turma nova, sempre no primeiro semestre. Uhum. E é importante destacar que o Instituto Federal de Brasília é uma instituição que está fazendo 15 anos agora, embora nem todo mundo conheça. E nós temos 10 unidades no Distrito Federal. Então, é uma instituição pública de educação técnica e tecnológica, que oferece cursos profissionalizantes de formação básica, técnica e superior. No caso, o design de moda é um curso superior de tecnologia. Então, ele é uma graduação uhum. e ele forma tecnólogos, né? Certo. E assim, as pessoas não têm muito conhecimento do que é um curso de tecnologia, um curso superior de tecnologia. Inclusive, existem alguns preconceitos em relação a essa formação, porque ela é uma formação mais voltada para a prática profissional. Mas, assim, a gente sempre gosta de falar que a nossa formação também traz teoria, tem muito embasamento, tem pesquisa, né? A gente sempre leva os nossos alunos uhum. a uma lógica projetual a partir da pesquisa, né? A partir da teoria. Então, eles, eles têm um processo de refletir sobre a prática projetual
1: deles. Ah, que legal. E depois de formados, como é que eles vêm atuando?
0: Então, essa é uma pergunta muito boa, porque também existe um, um entendimento majoritário de que moda é estilismo. Uhum. E moda não é só estilismo, né? Essa é uma parte que tem muito glamour e que aparece muito né, na mídia, acaba permeando muito o imaginário das pessoas sobre o que é a moda. Uhum. Mas existem muitas possibilidades de atuação na área de moda. E a gente consegue perceber isso, inclusive, pelos PCCs dos nossos alunos, que é, trabalham em diversas sub-áreas da moda, como, por exemplo, é, styling, produção de moda, pesquisa, vitrinismo, estamparia. Uhum. Então, os nossos alunos têm atuado como autônomos, como consultores de imagem e estilo, nas áreas de estamparia, desenvolvendo coleção para alguma marca, uhum. é, trabalhando com vitrinismo... Alguns têm seus próprios ateliês e, em geral, são ateliês pequenos, porque essa é uma característica do mercado no DF, né? A gente não tem um setor aqui industrial. O nosso setor é mais autoral, mais ligado à economia criativa. Tem alguns que vão trabalhar em ateliês de outros profissionais e, e também trabalham, alguns trabalham com figurino, é, com enfim, fotografia de moda. Tem várias possibilidades de atuação. Inclusive, a gente tem uma revista que chama Revista Averso, saiu o primeiro número, que é uma revista que mostra os TCCs de alunos. E é muito legal ver várias áreas ali representadas dentro da moda. A gente vai lançar o número 2 em breve.
1: Suzana, a exposição que vocês organizaram lá no Espaço Cultural Renato Russo, da 508 Sul, é um exercício fabuloso né, de criação em moda, porque vocês partem de uma obra clássica da literatura brasileira, o Curtiço do de Azevedo, escrita em 1890. Por que essa obra, especificamente?
0: Bom, é, é um clássico, né? Isso já já leva a gente a refletir por que, que é um clássico. É um clássico que toca a gente até hoje. E toca não só pela qualidade literária, como também pela qualidade dos temas que são ali tratados. Infelizmente, o Curtiço, ele traz para gente várias realidades da sociedade brasileira que são muito presentes, né? racismo, machismo, a herança colonial nas relações de trabalho, a exploração do trabalho, o, o, os abismos sociais que existem na sociedade. Então, essa obra foi, foi uma, uma forma, esse trabalho foi uma forma de mostrar como essas questões ainda são atuais, mesmo em 2023. Né? A gente não está mostrando roupas de época. Os alunos não fizeram roupas de época, eles fizeram roupas atuais para pessoas que seriam de 2023, mas que é, é, remetendo a essas personagens lá de 1890. Então, como seria a Bertonesa hoje? Onde ela trabalharia? Uhum. Como seria a vida dela? Como ela se vestiria? E a Piedade? Né? E a Pombinha, a Zumira, a Estela? Enfim, então... Esse exercício foi muito importante para a gente dar visibilidade a esses temas sociais. Por outro lado, também é uma obra que coloca todas as personagens femininas orbitando os personagens masculinos. Então também foi uma maneira da gente dar voz a ela, de dar centralidade a essas personagens. Então, essa escolha foi muito em cima dessas questões.
1: Que legal. E como é que foi o processo de criação dos alunos? Claro, a partir desses questionamentos todos, né? Mas como é que esses questionamentos se materializaram né? <risos> em roupa, em indumentária?
0: Pois é, a gente trabalha muito né, dentro de uma perspectiva de projeto, então tem várias etapas. E nesse caso, for, nós oferecemos, eu, o Francisco e a Priscila, oferecemos uma matéria que era uma matéria optativa, com uma carga horária bem grande, de 120 horas, e a gente dividiu em três partes. A ideia era, num primeiro momento, os alunos se aprofundarem nas personagens do livro do livro original e depois trazer uma reflexão para essas personagens para agora. Então, os grupos foram divididos e cada um trabalhou uma personagem, escreveu a história dela uhum. na atualidade. A partir dessa escrita, então começa o exercício projetual propriamente dito, né? Que aí a gente começa a entrar nos aspectos objetivos da, de uma peça de vestuário. Então tem uma ferramenta que é o moodboard ou painel visual, painel semântico, que seria, com, grosso modo, uma colagem que dá diretrizes visuais Daquela peça. Também uma cartela de cores, cartela de materiais. A partir disso, então, os alunos começam a desenhar, fazer desenhos artísticos das peças, que são os croquis de moda. Uhum. Depois dessa parte dos croquis, eles foram para a Priscila. A Priscila trabalha modelagem e costura nesse projeto. Ah, que legal. Então, a modelagem seria como que essa roupa que está desenhada aqui, num desenho artístico, se materializa como é que eu faço para ela virar uma roupa de verdade? Ela Porque num desenho você tem uma representação bidimensional, mas a, a, o vestuário é tridimensional. Então como é que eu transfiro isso para um corpo real, que vai se mexer, que vai sentar, levantar, vai mover os braços, enfim. Então foi a parte da modelagem e depois a parte da costura. E com a Priscila também eles fizeram as fichas técnicas, né? Que toda peça que a gente faz tem que ter uma ficha técnica que vai dizer como que é o acabamento, enfim, uma série de questões técnicas. E aí foi a minha parte, que foi justamente, como é que agora a gente mostra isso, né? E de forma contextualizada. Eu fiquei com a parte da exposição. Então, a gente fez uma imersão na estética urbana em Taguatinga, né, fizemos vários é, projetos, desenhos é, de projetos, de como expor esses essas peças, né, de como ambientar isso e tudo isso sem dinheiro, né, André. É importante lembrar que faculdade pública a gente tem uma dificuldade, né, de, de orçamento para projetos que surgem assim, a não ser que as coisas sejam feitas com muito antecedência. Uhum. Então a gente abusou da criatividade dos materiais que nós tínhamos disponíveis e fomos apresentar isso lá no Renato Russo, né. As peças estão em manequim. Uhum. E a gente também trouxe muito a estética, tanto é, urbana, né, como também a gente faz uma referência ao cortiço, que tinha os varais, né, que tinham muitas lavadeiras no cortiço original. Uhum. Então a gente tem muitos tecidos pendurados que fazem menção a Taguatinga Sim. e que também remetem à estética do próprio Curtiço.
1: Ah, que legal, que bacana. Estou é. curioso já para ver.
0: Ah, legal. Suzana,
1: <risos> é, vamos à sua playlist. Você trouxe A Cidade com o Chico Science para compartilhar com os nossos ouvintes. Por quê?
0: O Curtiço em si, ele é um personagem no livro Curtiço,
1: uhum.
0: né? Então... A cidade de Taguatinga também é uma personagem nesse projeto, uhum. né? E o nosso campus é o campus Itaguatinga. A gente está lá em Itaguatinga, o nosso curso é lá. Então eu quis trazer essa música, primeiro que ela fala da, da cidade e ela também escancar muito a questão social, que é, né, que reflete na própria cidade, na própria organização da cidade. Uhum. Então quando o Chico Sainz canta, né? É, a situação sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, só cresce, de cima sobe. E o de baixo desce é muito atual, né? Isso está lá desde o cortiço, né e continua aí representado na maioria das cidades brasileiras.
1: Então vamos a ela e você que nos ouve, fique aí. Daqui a pouco eu volto com o professor Francisco Nunes para continuar esse papo. Obrigado, Suzana.
0: Obrigado, André, pela oportunidade. Aguardo você e todos os ouvintes na nossa posição
2: Somas, iluminas, pedras evoluídas que cresceram com a força de pedreiros. Suicidas, cavaleiros se pulam, vigiando as pessoas, não importam se são índices, importam se são boas e a cidade se apresenta, centro das ambições. Paramentos ou ricos e outras armações. Coletivos automóveis, matos e metros. Trabalhadores, patrões, policias a cidade só pra
1: Esse foi Chico Science e a canção A Cidade. A sugestão é da professora do curso de Design de Moda do Instituto Federal de Brasília, Suzana Guerra. Uma das convidadas de hoje aqui no Trilha das Artes. Ela e mais dois professores do IFB organizaram uma exposição de indumentária de moda contemporânea no Espaço Cultural da 508 Sul a partir da obra literária O Curtiço, de Aloysio Azevedo. Eu falo agora com o professor Francisco Nunes Um dos organizadores da mostra Francisco é mestre em administração E doutor em psicologia social Do trabalho e das organizações Pela Universidade de Brasília Bem-vindo, Francisco Ao Trilha das Artes Muito obrigado pelo convite Raramente nós falamos de moda Aqui no programa Então é um prazer estar com vocês aqui Para falar dessa arte Porque é uma arte, né?
3: Eu preciso dizer que essa é uma pergunta difícil para mim, enquanto professor, porque eu levo quase uma aula inteira de quatro horas para debater esse assunto. <risos> Mas a gente pode sim dizer que, há, é, apesar das polêmicas, das aproximações e distanciamentos, que a moda, sim, é uma arte.
1: E quando é que a roupa ou o vestuário ganhou essa estatura de arte?
3: Ela começa por volta de 1860. Antes disso, a gente teve uma separação entre arte e ofício no século XVIII. E a costura ela passa a ser considerada apenas um ofício. Ela não era considerada uma forma de arte. Em 1860, a gente tem ah, o início da autocostura na moda. E é a autocostura que começa a reivindicar esse direito de ser uma arte como qualquer outra.
4: Uhum. E
3: A gente tem dois personagens muito importantes nessa caminhada. O primeiro deles é o Charles Worth. Tá? Ele é considerado o, o primeiro verdadeiro rei da moda, porque ele é o primeiro a bater o pé e fazer criações verdadeiramente autorais. Uhum. É ele, inclusive, que cria a assinatura do nome dele na etiqueta das roupas. Antes dele, a gente não tinha o nome dos estilistas na roupa. Então, ele é o primeiro a trazer essa movimentação de aproximação com a arte, com a arte. Um pupilo dele, o Poupou Arre, hey, que também é muito importante, ele leva isso mais ao extremo. Ele tem uma aproximação com a arte muito mais, import muito mais importante. É, ele fala, inclusive, ali por volta já de 1913, ele tem uma frase muito clássica, que ele diz ser é um artista, não um costureiro.
4: Uhum. E ele
3: é o primeiro a nomear as coleções dele de moda com nome Ele dá o um nome de bizantino, de Magara, ele passa a não colocar números, ele dá nome... E os teóricos da moda acham que isso inclusive foi uma forma de trazer dimensão simbólica às roupas. Então a gente vê a partir desses dois nomes muito importantes para a moda que a arte, é, a arte e a moda começam a ter aproximações. Tiveram vários momentos tá? de aproximações e
1: distanciamentos. Sim. O termo alta costura, por exemplo, está relacionado a essa dimensão artística da moda?
3: A alta costura hoje, o haute couture em francês, como é muito visto, ela, ela tem que ter toda uma série de requisitos. Tá? Uhum. A alta costura, para ser considerada alta costura, ela tem que ser feita em ateliês que eles estão validados pelo ateliê, pelo sindicato de alta costura de, da França. Só é considerada alta costura moda feita na França que tem esse carimbo de alta costura. Uhum. Ela é feita em ateliês, ela é feita sob demanda e com exclusividade. Então, quando a gente fala de alta costura, hoje em dia, a gente tem que ter uma série de requisitos para chamar de alta costura. Não é porque uma marca é de luxo que ela é de alta costura. Uhum. Tá? Então, a gente tem vários requisitos para considerar uma marca como
1: alta costura. Entendi. Na exposição que vocês estão organizando, as roupas foram criadas a partir é, de um livro clássico, né? a nossa literatura, o cortiço, mas elas foram criadas dentro de um espírito mais realista ou mais teatral, ou seja, segundo um projeto estilístico mais livre, por exemplo?
3: É, é o seguinte, é, a gente não está falando de figurino, tá? Quando a gente fala de figurino, a gente tem que entender que são os trajes técnicos. eles são feitos para o teatro, para o cinema, para televisão, uhum. para ópera, para dança. A gente não está nesse mundo, porque para estar nos figurinos, a gente tem que ter Além do figurinista, a gente tem que ter a, a pessoa do diretor de arte, que vai dizer qual é o olhar que quer ser dado para aquela obra. Entendi. Então, esse não é a nossa proposta. A nossa proposta é entender essas seis mulheres como elas eram no século XIX, trazer uma reescritura dele, como elas seriam equivalentes em 2023, e vesti-las. Então, o que as pessoas podem encontrar na exposição... São roupas executadas, executadas de formas realistas, que elas podem ser utilizadas pelas mulheres no dia de hoje, né? mas elas guardam uma, uma dimensão da, da personalidade, como se comportariam aquelas mulheres se hoje existissem. Então a gente não está falando de, de figurino, a gente está muito mais, para usar o seu termo, falando de uma coisa
1: realista, certo.
3: próxima de uma roupa usável na, no, no dia a dia.
1: Maravilha. Que bom. Vamos falar de música? Vamos. Você nos trouxe a canção Oração com a Linda Quebrada. Por quê?
3: Eu escolhi até com a correlação com a nossa obra. Né? A gente subverteu a obra do Curtiço nessa exposição e a gente traz as mulheres à frente dela. No livro são os homens circundados por mulheres. A gente tirou os homens da história e só trouxe as mulheres para é, a frente do palco. E oração é, traz mais uma camada das mulheres, que são as mulheres transgêneros, num país que mais mata transgêneros no mundo, né? Então, uhum. a música é belíssima. E no clipe, se alguém for assistir esse clipe, percebe que as cantoras, tem assim, uma série de participações de outras mulheres trans com a Lina, elas usam branco para mostrar uma, uma pureza, uma força e uma união, dando sentido que unidas elas podem ir muito mais longe, que é muito parecido com o que a gente tem no curtiço: as mulheres precisam ser unir naquele ambiente hostil para poder sobreviver. Né? Então, eu trago, eu sugiro essa música para trazer também à tona essa condição de uma perspectiva diferente das mulheres, das mulheres trans no Brasil de 2023.
1: Maravilha. Então, vamos ouvir. Obrigado, Francisco, pelo papo. Em seguida, eu converso com a professora Priscila Bosque. Muito obrigado pela tua participação.
3: Obrigado. Tchau, tchau. Eu determino que termine aqui e agora?
5: Eu determino que termine em mim, mas não acabe comigo. Determino que termine em nós e desate. E que amanhã, que amanhã possa ser diferente com elas. Que tenham outros problemas e encontrem novas soluções. E que eu possa viver nelas, através delas, em suas memórias. Mas vivem e vivem e vem entre a oração e a ereção. Oração, ora não são são bênção. Sem nação, mesmo que não nasçam mas, mas vivem, vivem e vivem e vem.
6: Se homens se amam, se um se imem, se Primeiramente a mente ama, a mente ama também, a mente ama também, oh a, a mente
5: ama também Entre a oração e a ereção, oração, ora não são Mas vivem e vivem e vem. Se homens se, se amam.
1: Essa foi Linda Quebrada, cantando Oração, com participação de Liniker. A sugestão é do professor de moda do IFB, Francisco Nunes. E agora eu converso com a professora Priscila Bosquet, que completa o trio de professores que organizaram a exposição Tessitura, sobre a qual conversamos hoje. Priscila é mestre em arte e especialista em arte e cultura da moda. Bem-vinda, Priscila!
7: Obrigada.
1: Priscila, a adaptação, se é que nós podemos falar assim, né? Das roupas do século XIX para o século XXI, não é só temporal, é também espacial. Ou seja, vocês trazem essa nova concepção de roupas para uma cidade como Taguatinga. Em que medida Taguatinga pode trazer referências para esse trabalho ou melhor, que elementos urbanos ou espaciais de Itaguatinga podem ser considerados relevantes para a criação dessas roupas?
7: Bom, essas roupas elas foram feitas no contexto desse é, esse curtiço, né, que a gente trouxe, trouxe para 2023, uhum. que existiria em Itaguatinga, né, que é onde fica o nosso campus do, da área do vestuário, né, do IFB. E a gente percebe, não só pela, pela localização onde a gente se encontra, né, academicamente falando, é, mas também é, em perceber que as tendências, elas também surgem da periferia, né, que é importante é, refletir sobre a estética urbana dessa periferia, não só uh, na questão é, de é, é, elementos urbanos, elementos espaciais, mas também ver que é, cada vez menos, é, em termos de informação, essa desigualdade uh, está uh, presente, digamos assim, né? Porque a informação a gente tem cada vez mais fácil para a gente, né? Uh, e é importante ver também que essas roupas, elas refletem a vivência dessa cidade, né? Que no caso nosso lá, o nosso cortiço uh, atual, né? Sim. A cidade acaba sendo um pano de fundo dessa, dessa, desse planejamento. Por quê? Porque quando a gente pensou, a gente pensou, uh, as alunas principalmente, né? Uh, se basearam na, na questão uh, de identidade de cada personagem, então a roupa ela não foi diretamente pensada nesse contexto urbano, mas ela vem uh, junto por essa informação uh, cultural que a gente recebe, né? Entendi. Uh, outro ponto importante é perceber que o quanto uh, é interessante e, e, e relevante que essa uh, exposição pensada numa, num meio, né, de, de, de cidade satélite, vá para o plano piloto. Uhum. Essa foi, foi uma, um, uma percepção bem interessante, porque uh, muitas vezes uh, os, as áreas, né, os IFs, eles acabam se uh, abrindo para as áreas mais uh, longe, do, longe do centro, né Isso. e aí de repente a gente de alguma forma está voltando para esse centro e mostrando que a gente também está uh, presente, né? A gente também olha a moda, a gente também estuda a moda. Os alunos, eles é, é, ficaram bastante satisfeitos né, em ter essa possibilidade.
1: Que bacana. Como é que você vê a cultura da moda no DF? Existe uma cultura já, digamos, em formação ou já formada? As pessoas no Distrito Federal têm um, uma, um olhar, uma aproximação? com o que nós chamamos de moda?
7: Então, né, é, o que a gente percebe já há alguns anos né, é que ah, em termos de, de uh, produção em massa, né, grandes indústrias, grandes tecelagens, elas não existem em Brasília. Né? Uhum. Uh, por uma que, várias questões, assim, questão de localização, questão também tributária, tem uma série de informações aí que a gente percebe que Uh, a parte de, de produção de insumos, que a gente fala que é uma, a matéria-prima, ela acaba vindo de fora. A gente não tem essa produção ocorrendo aqui dentro da, da cidade. Então, o que a gente consegue perceber são produções autorais, né, em pequenas produções, né, pequenas é, é, escalas, digamos assim. Uh, essa economia criativa sendo... Uh, mais eh, motivada e divulgada nessas feiras que a gente encontra em vários setores de Brasília, não só na, na, na região central, como também nas na cidades satélites, né? E eu acho que essa, identi essa identidade de Brasília vem por aí, por essa questão autoral, por essa questão criativa de artesanato também, sabe, de bordados, onde a gente tem uma ligação, a gente percebe que há uma ligação emocional com a roupa, Muitas pessoas acabam é, é, usando isso não só para vender, mas também para trazer esse, esse elo emotivo né, com essa roupa. E, e é importante perceber que algumas, uh, alguns órgãos conseguem ver essa, essa realidade de Brasília, que não é uma realidade industrial e estão cada vez mais focando né, nesses pequenos. E é importante que eles, é, Sistema S, por exemplo, o próprio governo federal ou distrital, tenha esse olhar para os pequenos, sabe? Para a produção uhum. reduzida. É importante isso.
1: Ah, legal. Bom, vamos encerrar o programa com a sua sugestão musical? Você escolheu para a gente ouvir Sujeito de Sorte, do Belchior. Por quê?
7: Sim. Eu acho que... Eu, primeiro que eu tenho uma ligação emocional com essa música, eu adoro... E, e, segundo, eu vi várias versões dela, não só do Belchior, que eu gosto muito, mas as últimas que a gente viu, né, da Emicida e também do Silvério, né. Uhum. Mas é, eu acho que é uma, uma, uma forma de você mostrar que você não vai desistir, né. Aqui a gente está em Taguatinga, a gente está longe da, do centro urbano, né, longe da, da parte central da cidade... E os alunos, eles lutam muito para chegar aqui, para terem sua aula, né? A questão de transporte também não é tão fácil. Então, quando me pediram para escolher uma música, eu pensei exatamente essa. Eu, eu, vou, eu não vou desistir, né? Eu não vou. Eu, eu sou uma pessoa de sorte e eu vou conseguir, vou é, ser resiliente e persistente. Foi por isso que eu escolhi. Que
1: legal. Priscila, muito obrigado por estar aqui com a gente no programa, tá? Vida longa aos projetos de vocês aí no ISB. Muito
7: obrigada. Muito obrigada, André. Foi muito legal essa oportunidade de mostrar o trabalho dos nossos alunos, viu?
1: Maravilha. Sucesso.
0: Obrigada.
1: E você que nos ouviu, obrigado pela audiência. Hoje eu conversei com os professores Suzana Guerra, Francisco Nunes e Priscila Bosquet sobre a exposição que o trio organizou sobre moda, chamada Tecitura de Ontem e Hoje, o cortiço em 2023, que está em cartaz no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul. Você pode conferir a íntegra da nossa conversa no nosso portal, www.câmara.leg.br Trilha das Artes. E na semana que vem tem mais Trilha das Artes. Encontro você na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá! I'm mm -hmm.
6: demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não
0: morro. Você ouviu? Trilha das artes.